0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos. 33. Presenta el análisis, la información de manera precisa y clara. de tres. Deportivamente en
1: blanco y negro. Cayeron camino a la aventura En cada esquina una memoria inolvidable En cada cuarto una esperanza llamadura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros Fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros Nuestra pobreza nunca conquistó el dinero Pero en las casas nunca se rindió la cama con la fe del que ganó, me despertaba con la paz del que aprendió, que lo importante en esta vida es el tratar, que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar, crecí luchando al caminar nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la O sobre el mar Y recobramos las memorias con café Y nos tratamos aún de tú y no de usted Y reafirmamos la lección que el tiempo da Que cuando hay vida siempre hay posibilidad La lucha sigue y sobrevive Como nosotros
2: de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica, de Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalá Tere Pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce, de con Concreto Incorporado, compañía de construcción en general, llamate a champú al 939-350-6060 y de CERT, con la tecnología más avanzada. Solcastre. Comenzamos la semana, la última semana del mes de noviembre. Ya noviembre eh, le estamos dando final, ya el miércoles el día 30, ...el jueves estaremos a 1 de diciembre... ...así que... ...estamos ya a punto de comenzar... ...bueno ya las navidades comenzaron aquí en Puerto Rico... ...así que... ...pero que se van a acentuar ahora cuando llegue... ...cuando llegue diciembre... ...los tenemos para esta noche... ...como siempre... Alfredo Tizaya nos va a estar analizando el balonpié que se está celebrando en Qatar, la Copa la Copa Mundo. Vamos a hablar también con Luis Modesti sobre el baloncesto femenino y la la victoria de Puerto Rico ganando medalla de oro en el centro básquet. Ya Puerto Rico está clasificado para el American Club del 2023. Hubo unas cuantas muchachas que entraron nuevas en el equipo. De eso vamos a hablar con Luis Modesti y vamos a hablar también con Ariel Díaz. Eh, hablar de voleibol, la serie que están, ya hay dos equipos que ya pasaron a la serie semifinal y las otras dos posiciones pues eh, se decidirán esta semana con los juegos con los juegos que faltan y entonces me imagino que la próxima semana estará, estará comenzando, bueno Ariel nos tendrá noticias de cómo será el, este ¿Ariel está ahí? Ok, para cómo será la, la serie, cómo serán los juegos. Pero para que no hable de eso, Ariel Díaz. Buenas noches, Ariel.
3: Buenas noches, Eliú y buenas noches a toda la red de audiencia. Nuevamente un placer estar en el programa.
2: Bueno, ya se está acercando al final de esta de esta serie. Ya hay dos equipos clasificados. Eh, otro que quizás se pueda clasificar hoy. Hay también alternativas que pueden pasar. Me gustaría que nos contara sobre eso, Ariel. Pues,
3: pues sí, Eliú. yo te diría que ya hay hay tres equipos prácticamente hay tres cuartas partes de los equipos ya clasificados, solamente falta, eh, como quien dice, podría estar faltando entre uno a dos partidos eh, vamos por el grupo B primero verdad donde el viernes el equipo de Yauco eh, hizo, eh, hizo su trabajo defendiendo su cancha como local, derrotando al equipo de Carolina y eliminándolo de toda posibilidad de clasificar a la serie semifinal Ya habíamos hablado sobre ese particular que habíamos visto en el equipo de Carolina que había ido bajando su nivel de juego, mientras que Yauco había mantenido un un buen nivel. Eh, Ahora lo que queda en ese grupo, el es ver eh, cómo entonces ya Guainabo, ahí ya el Guainabo termina primero, porque Guainabo se gana al equipo de Yauco anoche en cuatro parciales, así que termina primero y Yauco termina segundo en ese grupo, así que. Eh, Yauco ya automáticamente se cruza contra Naranjito que aunque Naranjito le quede un juego contra Corozal no es menos cierto que ya tiene tres victorias al haber derrotado al equipo de San Sebastián eh, el pasado viernes y entonces, eh, perdóname, Corozal derrota y entonces al al equipo de, de, de Naranjito ganarle anoche al equipo de, de San Sebastián pues deja eh, al deja equipo de San Sebastián entonces eh, con un récord de uno ganado y tres perdidos. ¿Qué sucede? Que esta noche juega el equipo de, de Corozal frente al equipo de Naranjito en otro lado llamado duelo de la montaña, que hasta este momento ha sido solamente para un lado.
2: Que no es duelo de la montaña, ¿no?
4: <risa> eh, no, no ha sido duelo como tal, ya que Naranjito
3: ha dominado relativamente bien, aunque han habido parciales bien cerrados Pero Naranjito ha dominado esta serie eh, todo el tiempo. Naranjito, Corozal no la ha ganado ni un solo juego. Y aunque esta noche el juego es en Corozal, realmente cuando uno ve, ¿verdad?, cómo ha estado jugando el equipo de Naranjito. Y Corozal, que depende más bien de que haya una una ofensiva en común. Cuando digo en común, me refiero a tres, cuatro participantes. Realmente muy pocas las noches que lo han tenido porque en el banco. Pues no tiene la profundidad que tiene el equipo de los changos de Naranjito. Los changos de Naranjito se han dado el lujo, por decirlo así, de tener a Riquito Vega en el banco, que ha sido que es un jugador que juega regular en cualquier equipo eh, y que ha jugado en el extranjero. Tienen al veterano Enrique Escalante también en el banco, que es un jugador que todavía le queda mucho voleibol. Tienen al otro líbero que estuvo enfermo, José Mule, que también es un jugador regular en cualquier equipo así que viendo desde ese punto de vista Naranjito debería tener la ventaja y si utiliza todos sus recursos no como, como uno espera Naranjito debería entonces eh, ganarle al equipo de, de Corozal, eso es lo que, uno, lo que uno asume, ¿qué podría pasar en este caso? Si, si Naranjito se gana Corozal esta noche, entonces queda empate San Sebastián y San Sebastián y Corozal con una victoria y tres derrotas y entonces estos equipos tienen que ir a un gol average eh, a ver cómo entonces en qué cancha van a jugar como local, si van a jugar como local en Corozal o irían a jugar como como local en San Sebastián, ahora ya de por sí eh, ¿verdad? los juegos ganados si, si eh, la federación lo establece de esta manera y en la tabla del standing se presenta, en juegos ganados y perdidos, si perdiera Corozal terminarían con 1 y 3 Luego vamos a los sets ganados y sets perdidos. Cada uno de los equipos se ganó en tres sets cada uno, así que estaría en empate. Eh, Aquí no hay puntos como en la primera ronda, lo que significa que tendría que ir a puntos anotados y puntos permitidos para sacar lo que ellos llaman un ratio, que es un porcentaje, y de acuerdo a ese porcentaje entonces se definiría qué cancha como local tiene que usar, eh, qué equipo sería local ahora. De esas son la, eh, las posibilidades del Gold Average de Naranjito ganar esta noche, porque entonces Naranjito terminaría con 4 y 0 con 1 y 3 Corozal y San Sebastián y tendrían ¿verdad? Que, que ir a un juego decisivo eh, y cada uno eh, aunque han sido juegos cerrados, porque ha habido ser de 38, 36 26, 24 eh, realmente eh, ninguno de ellos ¿verdad? Eh, la más importante de esto es que pues, se ganaron con visitante ahora Si Corozal, ¿verdad? Si Corozal gana esta noche, pues acabó todo.
2: Termina San Sebastián.
3: Si Corozal gana esta noche, clasifica. Y entonces Naranjito terminaría primero. Y Corozal en la segunda posición. Y las semifinales, que son de 7-4, iría Yauco frente al equipo de Naranjito. Y Guainpo frente al equipo de Corozal. Ese es el panorama que pudiéramos estar viendo. Eh. De haber otra, otra, otra alterna, de haber otra, ¿verdad? Una victoria de, de, de Naranjito esta noche, pues lo único que habría que esperar sería por, por entonces quién de los dos, quién de los dos se gana entre Coroza y San Sebastián para enfrentarse al equipo de Guaynabo, pero ya prácticamente Guaynabo y Naranjito aseguraron la primera posición en cada uno de sus grupos y ya la serie de naranjito y naranjito y yauco está está postilla, por decirlo por decirlo de esa manera Así Oye. Que, eh, yo creo que verdad es bien interesante porque habíamos hablado de, de que yauco eh, era un equipo que había estado jugando muy bien y lo ha demostrado lo ha demostrado en las últimas semanas ha sido bien consistente Oye,
2: tuvo un trío de muchachos que que sacaron el juego el último juego Sebastián sí. Negrón, Eddie Rivera y Jesse Colón, todos aportaron en, en doble figura. Sí, en son,
3: es, un, es, un, es, un, es un equipo es un equipo joven eh, que tiene que t- es un equipo joven con algunos veteranos como Jesse, como Eddie Rivera, eh, verdad que, que son jugadores eh, veteranos, pero tienen entre sus filas pues a, 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 a Sebastián Negrón que así es, es un opuesto que ha estado dominando la liga, al Líbero, y que ha sido una, un, un, un tremendo ha hecho un tremendo trabajo este año, eh, Eric Ramos que, que, precisamente jugó con adjunta en Liga Puertorriqueña, que es un excelente pasador y que había estado lastimado, ya está de nuevo de regreso. Así que, este, el equipo de Yauco es un equipo sumamente peligroso, eh, y con Naranjito se los ha ganado durante la temporada, eh, pero hay que destacar que Naranjito eh, tiene bastante profundidad en, en su núcleo, así que son series sumamente interesantes, pero esa ya está cuadrada, hay que esperar cómo se cuadra la otra eh, y al fin del camino, ¿verdad? sin sin restarle mérito a nada, puede puede, puede ir para cualquier lado y, y cada equipo cada noche se puede cruz, se puede verdad, eh, puede ganar eh, o puede perder, pero parece ir encaminado a que pudiera ser de acuerdo a como yo lo veo una serie final probablemente entre Guainabo y el equipo de Naranjito pero es muy pronto para hablar sobre ese particular porque son series de 7-4 y hay que esperar los resultados y se han jugado bien, estos equipos se han jugado bien porque fíjate, Chauco le llegó a Naranjito y Guainabo no ganó frente al equipo de Corozal más que el último juego durante la serie regular así de interesante está esto que aunque uno lo puede analizar desde acá de otra manera pues no es menos cierto que cuando van el los juegos entre ellos han sido juegos bien luchados
2: mira, lo cierto es que ganando Corozal clasifica y perdiendo no se elimina todavía así que tiene mm, dos oportunidades así que ya, ya veremos tiene, tiene
3: dos oportunidades mientras que San Sebastián ya no tiene, ya no tiene ninguna San Sebastián sí. tiene una dependiendo de, de, de Naranjito de Naranjito ganar esta noche Seguro, exacto. Eh, todavía tendría una oportunidad pero por lo menos Corozal todavía tiene dos oportunidades la de esta noche y de no ganar entonces tendría la otra oportunidad frente a San Sebastián eh, el próximo miércoles eh, si más no recuerdo que escuché al director de torneo hablar sobre de haber un juego de, de desempate sería el miércoles en la cancha que decide el coráver
2: entonces, pues nada, Ariel, este, eh, veremos a ver qué resultados será mañana y el miércoles. Entonces te estaré llamando para, para hablar de ese juego y si hay un juego de desempate, ¿en dónde no te serán? ¿En qué cancha se jugará ese juego entre, entre Colosal y San Sebastián?
3: Pues esperamos que sí, Luis, ¿verdad? Dentro de, de los que nos gusta esto, yo te diría que sería bien interesante ver a Naranjito Canal esta noche y cómo estos dos equipos, de San Sebastián y Corozal, definen en un juego decisivo.
2: Eso, eso es verdad, exacto, que sean ellos los que decidan, eh, porque, digo, ¿a ti te sorprendería una victoria de Corozal sobre Naranjito esta noche?
3: Mira, le ha jugado bien, la fanaticada de Corozal es bien agresiva, jugar en Corozal no es fácil, este, pero también hay una realidad, Eliu, eh, ¿verdad? Eh, eh, Naranjito no tiene ni que ganar ni que perder, Naranjito no, ni papul ni, ni banca, como se dice, uh-huh. Naranjito podría utilizar esta noche... Sí, darle descanso eh, a sus jugadores regulares. Su... ¿Perdón?
2: Darle descanso a los jugadores regulares, jugar con un grupo de le muchachos... Le que...
3: descanso porque no tiene la necesidad de arriesgar a ninguno, porque ya ellos llegan en la primera posición, ¿verdad? Lo que sí, obviamente, se vería interesante sería que Naranjito vaya con, todo la, con, con todos sus jugadores a, a, al partido y y hagan el máximo por ganar y que se decida de otra manera y que no de, no den motivo a ningún tipo de especulación Según verdad que sí, de que eso. guardaron los, guardaron los jugadores para, para el partido de esta noche, así que yo creo que, que eso es lo que uno espera ¿no? como, como fanático que den el máximo que, que se gane ahí en la cancha y que no se decida de otra
2: manera, seguro que sí, bueno Ariel entonces ya nos comunicaremos, yo te dije miércoles, perdóname, nos comunicaremos mañana porque va a haber resultado esta noche, sea que Corozal gana y clasifica o sea que Narajito gana y entonces va a haber los juegos de empate entre entre Corozal y San Sebastián, así que mañana pues, si te llamaremos.
3: Que... Que que sí. Igual siempre, a ti también allí. muy agradecido la oportunidad,
2: como siempre Ariel, gracias, Ariel de Díaz, desde día, a día, Junta en lo que Rafi me consiguió el mismo Desti hoy eh, la pelota profesional continúa con un solo juego después de una rachita de tres juegos fuera del equipo de Ponce que se resultó positiva porque solamente perdió el juego del viernes pero ganó sábado y domingo regresa al Montaner, yo creo que eso es suficiente para que aunque es lunes eh, por lo menos haya fanáticos que, que vayan a respaldar y, y por lo menos estén en el parque, veremos a ver qué pasa eh, la tabla de posiciones, luego de esos, de esos juegos de fin de semana, Caguas sigue al frente con 13 y 8, los indios de Mayagüez tienen 11 y 9, Santurce juega para 12 y 10, Carolina para 11 y 10, los leones están para 500, 9 victorias, 9 derrotas, y el equipo de RA12 de Rafael Alomar ha jugado para 5 victorias y 15 derrotas repito de nuevo el juego de hoy Mayagüez en Ponce es un juego que está reaccionado, vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa deportivamente y regresaremos con limo ritmo de este en breve deportivamente usamos la presentación de Good Quality Travel para donde quieras viajar y de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica
0: Una sola forma de escucharnos
3: 5.50 de
0: hambre 550
6: El Club Recreativo Cultural Valle Alto celebrará la 44 cuarta Fiesta Nacional Toñín Romero los días 2, 3, 4 de diciembre en el área recreativa de la urbanización Valle Alto de Ponce. Se le rinde homenaje póstumo al cantor del campo y del pueblo, Toñín Romero. La misma será dedicada al destacado músico y joven trovador Rafael Romero Rosario en reconocimiento a su valiosa aportación en beneficio de nuestra música típica y tradición puertorriqueña además se le hará entrega del premio Tonín Romero al destacado trovador y compositor señor Jovino González Rodríguez entre los artistas invitados están Grupo Sazón Criollo Miguel Santiago Díaz y Ecos de Borinquen, el trío Calani Rafael Romero Rosario y su grupo lírica cultural, Samuel Quijano y su conjunto samaritano con el trovador invitado Omar Santiago Fuentes y la tuna de Calley, se invita a todo el Pueblo de Puerto Rico, a disfrutar de esta tradicional fiesta. Auspicia: Credicentro Centro Coop, Ponce Barranquita, Orocovis Bayamón y y abajo
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Regresamos a WPAB 550, digo. <ríe> Regresamos deportivamente en blanco y negro. Me fui en blanco ahí. Es una presentación de Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce, de Con Concreto Incorporado, con, Compañero de Construcción General y de CERT, con la con la tecnología más avanzada de su alcance. Vamos a hablar del centro basket básquet. Eh, que se celebró este fin de semana, donde el equipo de Puerto Rico, las chicas de Puerto Rico, eh, ganaron cómodo y ganaron su tercera medalla en forma consecutiva en juegos de centro básquet. Y para hablar de eso, Limo, de este Luis, buenas noches.
7: Buenas noches, ¿cómo estás,
2: Luis? Todo bien, Luis, qué bueno tenerte de nuevo para que nos hables sobre, sobre esa ese trabajo de, 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 de las chicas que han, siguen funcionando muy bien, a pesar de que eh, creo que leí por ahí, me, me, vas, a, me vas a comentar de que habían unas cuantas chicas nuevas eh, probándose en el, en el equipo nacional femenino. Sí, bueno, eh,
7: en la, por la situación, ¿verdad? La por eso, fecha. exacto. Sí.
2: ¿Ajá? No, que por eso mismo, por la situación de que no lo pueden no terminar, de tenerlas completas a todas, pues obviamente entran un par de muchachas que, que ustedes la, la, la verán y verán cómo, cómo trabajan.
7: Sí, eh, por ejemplo, Talaya Guirante, que es la hermana de Arela Aguirante que está en colegial, debutó con el equipo nacional. Brianna Jones, yo creo que ya había debutado, pero está acá jugando BSNF, Paola Maldonado, que está en la UPR de Río Piedra. Eh, Adila Gathers eh, y Charity Harris y Jacqueline Benítez y, y Benítez fue verdad de la de la jugadora más importante en este torneo con su efectividad a larga distancia yo creo que fue extremadamente importante en el equipo de Puerto Rico entiendo que Sofía Roma ya había estado en una de las jugadoras altas de Puerto Rico había estado anteriormente verdad hace un ciclo atrás y volvió recientemente y sigue con el equipo de Puerto Rico y de las principales pues Arela Girante repite eh, y Sali Quiñones repite y Arela Guirante fue el MVP del torneo y saliquiñones Quiñones la mejor centro del torneo Arela lideró el torneo de anotación y Sali Quiñones en total de rebote y el equipo de Puerto Rico pues dominó con marca de 5 y 0 eh, no hubo un juego así ¿verdad? el más competitivo fue el de República Dominicana y los primeros minutos de la final contra México, fuera de eso, los demás partidos pues fueron con marcadores bastante abiertos. Y yo creo que el más impresionante fue la victoria de Cuba por 37 puntos, eh, porque Cuba por muchísimos años fue una potencia en Centroamérica y el Caribe, ganando 12 centrobásques consecutivos y en los últimos ocho años no no tienen esa potencia, verdad no, no son esa potencia que eran antes. Están hasta teniendo problemas para ganar medallas. Eh, ahora pues terminaron con la medalla de bronce. Y pues Puerto Rico pues en la selección femenina ha tenido un gran año. fogueó muy bien antes del Mundial. Terminó octavo en el Mundial. Por, ¿verdad? por primera vez en la historia gana un juego en el Mundial y pasa de ronda en un Mundial. Y ahora domina por tercer centro base consecutivo este torneo. Y la y entonces eh, tiene 15 victorias al hilo en este torneo y entonces eh, gana su cuarto torneo porque la primera vez que ganó fue en el 2010 con un centro básquet en Mayagüez y también ganó el centroamericano así que es importante el trabajo que ha hecho Jerry Batista reclutando jugadoras nuevas, haciendo ese recambio generacional con jugadoras de calidad, muchas de ellas saliendo de NCAA y empezando su carrera profesional, como el caso de Girante Girante no tiene más de dos años como profesional y ya ha jugado en la WNBA y entonces eh, manteniendo ese recambio con jugadoras de calidad y con jugadoras verdad que tienen proyección de cara al futuro más nativizaron una jugadora Maya Hollingshead que jugó en el pasado mundial así que de cara al futuro Puerto Rico pues para mantenerse ahí entre las mejores del mundo eh, a lo mejor necesita otra jugadora de estatura eh, porque lo que tiene es a Isali, a hollingshed que es la nacional naturalizada y Sofía Roma, no hay más nada y entonces donde nos dominan esos equipos de Suramérica Europa, Asia en estatura, específicamente en la pintura porque en las demás posiciones Puerto Rico está bien cubierto de las posiciones de la 1 a la 3 y con jugadoras de mucha habilidad y muy buenas anotadoras así que es cuestión de ver conseguir esa jugadora alta que le dé profundidad a esas posiciones en la pintura y este equipo todas son jóvenes, todas son jóvenes Así que vamos a tener el equipo femenino compitiendo a un alto nivel por los próximos dos ciclos mínimos, eh, porque estas jugadoras son de 22, 23, 25 años, así que vamos a tener un par de ciclos buenos con este equipo.
2: Oye Luis, y se está siguiendo de cerca en el NCAA algunas puertorriqueñas, como tú dices, que, que, que den la altura para, para para trabajar y y, y llenar el, el, lo que realmente nos falta, que, que jugadoras de altura en el centro.
7: Por ahora, pues no No se ha identificado. Por ahora no se ha identificado, ¿no? Por eso se naturalizó una jugadora para el Mundial. Pero ya de high school se están identificando unas jugadoras que posiblemente ya en los próximos años estarían entrando y que podrían resolver, ¿verdad? Esa situación que tenemos actualmente. Pero pues por ahora, resolver con lo que tenemos, eh, dominando Centroamérica y el Caribe posiblemente Puerto Rico es el segundo el tercer mejor equipo de América detrás de Estados Unidos, Canadá porque ya la ha ganado recientemente en muchas ocasiones a Brasil que era una potencia también y ha caído bastante y entonces ya cuando se va a brincar a lo que es Europa y China eh, Corea pues esos equipos pues tienen mucha profundidad en la pintura y es donde los únicos nos pueden dominar pero en las demás posiciones hasta ahora estamos bien cubiertos. Así que lo que tienen identificado, pues son jugadoras que todavía están en high school que posiblemente en un futuro, pues podrían entrar para Puerto Rico. Y lo único que me preocupa de, de verdad, del baloncesto femenino en Puerto Rico es que no hay taller para las jugadoras. Y entonces, las tienen que identificar temprano y enviarlas a Estados Unidos, porque aquí no hay mucho taller para desarrollar estas jugadoras y pues... Eh, muchas de estas jugadoras no son desarrolladas en Puerto Rico así que hay que ver de qué manera eh, se puede hacer un plan de trabajo para que se puedan verdad, identificar esas jugadoras crear algún tipo verdad, de torneo en Puerto Rico de alto nivel en verano o algo así eh, no no estoy hablando profesional sino categorías menores y que esas jugadoras pues tengan buenos intercambios verdad, fogueando, jugando en Estados Unidos jugando contra equipos europeos juveniles para entonces, ¿verdad? tener un poquito más de presencia local en esos equipos nacionales porque ahora mismo lo que tenemos son dos de Puerto Rico y se han tenido que ir a Estados Unidos la mayoría de ellas así que vamos a ver cómo cómo lo manejan de aquí al futuro pero, y en la masculina es más o menos igual estamos viviendo los rican que no han sido desarrollados en Puerto Rico y hay que ver qué se puede hacer para ¿verdad? eh revivir las categorías menores aquí aquí se juega mucha categoría menor pero no se enseña eh, de la misma forma que se enseñaba hace 20, 30 años y entonces no se está produciendo jugadores de calidad como se hacía antes entonces pues hay que ver de qué manera podemos balancear un poco más porque esas jugadoras o esos jugadores de Iorica sí tienen un compromiso con Puerto Rico pero al final del día no están acá, no son de acá y no se identifican tanto a lo mejor como unos jugadores que se han desarrollado aquí, que la federación haya estado activamente en su desarrollo. Así que eso es un tema que, aunque se maneje hoy, es algo que se va a ver los frutos de aquí a 8 o 10 años. No va a ser algo que se va a resolver de un día para otro.
2: Bueno, Luisito, ¿qué es lo próximo del equipo femenino de baloncesto? El, bueno,
7: el, el América Cop- a este torneo, mediante este torneo, clasificó al la, a la América eh, que es clasificatorio para el mundial y entonces también clasificó a los Juegos Centroamericanos y a los Panamericanos o sea que el 2023
2: Mucha actividad.
7: que yo recuerde, hay Américop centrovac, Centroamericano y panamericanos.
2: Hay, hay, hay buena participación y buena competencia
7: Por lo menos sí, específicamente esos Panamericanos yo creo que van a ser muy buenos para el equipo de Puerto Rico y entonces verdad ese Américop que ahí entonces cruzamos y vamos con Brasil, vamos con Estados Unidos vamos con Canadá para medir fuerza, eso es bien importante para eventualmente ser competitivo contra esos equipos, específicamente Estados Unidos que es un equipo pues que obviamente no da problemas por la profundidad que tienen allá abajo en la pintura
2: Mira, oye Luis, ¿sabe? Eh, eh, ya hay un centro nativizado para el equipo femenino, ¿qué pasa? Que, sí. que, que no podemos conseguir un centro y nativizarlo también para que nos ayude eh, que en, en lo que realmente nos hace falta a nosotros gente de fuerza, de, de poder debajo de debajo masculino es masculino, correcto
7: bueno, eh, tiene que. Parece que, eh,
2: que hay re- eh, que no, no, Como que mucha gente no acepta en que. Óyeme, si hay equipos grandes como España han activizado también jugadores. ¿Por qué Puerto Rico España no puede. España
7: nativizó un jugador que nunca ha pisado a España para jugar
1: <ríe> sí, en su liga.
2: Imagínate.
7: Hay que dejarse de cosas. Si, sí, ya seguro. Lo, si ya los jugadores. O sea, FIBA ya cambió. Y FIBA, pues, lo, las federaciones están utilizando, ¿verdad? Lo, porque tú sabes que los ciclos en desarrollo, pues, hay temporadas altas, ¿verdad? que sale mucho jugador para grandes ligas para la NBA, y para ligas buenas y hay otros momentos que no hay tanto talento para eso y pues cada federación, España identificó por ejemplo que no tenía un point guard de calidad, nativizó uno que nunca ha jugado en España y Rusia, no sé si te acuerdas nativizó un point guard que nunca había, o sea, que había jugado en Rusia pero no es de no era, Rusia, no es de Rusia. americano
2: Exacto, o sea, sí.
7: Rusia nativizando un americano, y así sucesivamente y pues Puerto Rico tiene que buscar la forma, ¿verdad? Ya lo, hizo, ya lo hizo con Romero, ¿verdad? Y está esa limitación de uno por torneo, pero aquí está, por ejemplo, el ONU, que pues mide siete pies, nunca ha jugado de Nigeria, vive en Puerto Rico, que si se, ¿verdad? Se amplía esa regla de tener un nativizado y se puede tener dos pues deberían hacerlo o algún otro refuerzo de BCN ya se tumbó el mito de que aquí no se pueden nativizar refuerzos, se pueden nativizar para el equipo nacional cualquier persona cualquier persona así que eso lo hacían antes para no para no tener una confrontación verdad con los equipos de BCN pero lo que es FIBA los procesos que hace FIBA son aparte a lo que a la, a la elegibilidad del BCN, así que cualquier refuerzo que venga aquí a dominarlo puede nativizar fácilmente ...y ya se lo demostró en la femenina... ...que no es un proceso muy difícil... ...en un par de meses ya estaba nativizada la, la centro... ...así que vamos a ver si lo hace... O sea, ...es la realidad que tenemos... ...si no estamos sacando jugadores del patio... ...que pueden ser de calidad para torneos... ...hay que, de hay que conseguirlo, de hay que conseguirlo... No ...hay que nativizarlo...
2: ...seguro, hay que, conseguirlo, seguro que sí... sí. ...bueno Luisito, algo más que, que nos quieras informar...
7: ...bueno no... ...ya por lo menos se acaban los torneos del equipo nacional... Para este año, así que ya hay tres torneos confirmados para la selección femenina y la masculina, pues juega en febrero en la ventana. Así que vamos a ver qué equipo pueden traer porque Puerto Rico tiene que ganar lo que le queda y yo oh, que México pierde un juego y Puerto Rico ganar uno para entonces clasificar al mundial.
2: Vamos a ver El próximo que, año también. Seguro que siempre, sí. Luisito, como siempre, muchas gracias por participar en el programa. Gracias a ti, bien. Seguro. Va, va. Luisito de estoy de de hablándonos sobre el básquet femenino. Vamos a ir a la pausa para entonces venir con el Alfredo Ortizaya para hablar de... Wizard? Ah, ¿ya lo tienes ahí? Ah ok pues vamos a vamos a coger la pasa para poder co- correr estar, estar con él en, en todo en, en todo lo que quiera deportivamente es una presentación de taller vega la ley y la fuerza en Ojalá y pintura en el barrio río chiquito de Ponce de, con concreto incorporado compañera de construcción en general llámate a champú al 939-350-6060 y de ser con la tecnología más avanzada a su alcance cuando acelera el
1: ritmo del deporte
0: y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro
6: Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Robert Lewandowski, Luis Suárez, Edinson Cavani, Luka Modric, Manuel Neuer. Sus nombres inspiraron la pasión de sus seguidores y el terror de sus rivales. En Qatar 2022, estos campeones participarán en su última Copa Mundial, representando a Argentina, Portugal, Brasil, Polonia, Uruguay, Croacia y Alemania. ¿Levantará alguno de ellos el preciado trofeo Jules Rimet? Escúchalo estas navidades a través de WPAB 550 AM de Ponce, con todas sus plataformas digitales y fútbol de primera. Qatar 2022, comenzando el domingo 20 de noviembre.
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: regresamos a deportivamente que es una presentación de Good Quality Travel a donde quieran viajar y de Automeca Technical College los profesionales de la mecánica vamos al fútbol buenas noches Alfredo
4: buenas noches Eli. buenas noches a todos todos? oye sigue,
2: sigue madrugando y viendo el fútbol
4: Seguimos, seguimos. Este es una buena es una buena práctica para, para empezar a apreciar en las mañanas.
2: Mira, este, no sé si sería bueno, pero yo me gustaría comenzar con el respiro que tuvo Argentina ganando y manteniéndose en carrera.
4: Sí, no, eh, prácticamente ahora mismo solo hay tres equipos de todos de los 32 que están seguros eh, en el eh, para la próxima no para las eliminatorias para los octavos de final que son Francia, eh, Brasil y Portugal eh, los demás todavía todavía están en veremos el propio Argentina eh, esta victoria contra México eh, fue una victoria que, que a más de 40 millones de argentinos le, fue. las ciudades parecían fantasmas y, y cuando Messi anotó ese gol eh, cogió vida el país entero y, y, y obviamente fue contra un, un rival que es México que okay, a pesar de que México no tiene ningún mundial, ninguna copa, y Argentina tiene dos, eh, en nuestro continente, ¿no? en nuestra confederación, los titanes son México y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Obviamente en la Conmebol, en la de Sudamérica, pues Argentina, Brasil. Pero en otras palabras, lo que quiero decir con eso es que se estaban enfrentando dos potencias del fútbol. Se estaban enfrentando dos equipos buenísimos, que tienen estilos diferentes, pero... Eh, que hubo mucho al, al alrededor, que eh, en cierta parte puede decir que afectó, eh, los, varios mexicanos criticaron la alineación que puso el, el coach de, de México, eh, Martino, le dicen el Tata, que es argentino, que es argentino y obviamente el, ya en varios medios le han llamado hasta el caballo de Troya, eh, ya, ya lo están poniendo de que lo hizo de maldad, de que lo hizo para que Argentina ganara, cuando yo pues yo ahí no me meto porque obviamente eso uno no sabe lo que pasa este, en, el, en los vestuarios, solamente ellos pero eh, creo que para mí en el tema futbolístico él se arriesgó un poco poniendo el cuadro que puso creo que uno de los mejores mediocampistas de México eh, yo pensaba que lo iba a poner de inicio, no lo puso creo que él lo que quería era ganar ese partido porque sabía que México necesitaba también los tres puntos igual que Argentina, obviamente, a pesar de que México, pues ya venía con un empate, ¿no? Eh, pues eh, le daba cierta chance que de, de sentirse un poco más tranquilo que Argentina. Y por eso, pues, con ese grito de guerra, por decirlo de una manera, de los dos goles, eh, el segundo de Enzo Fernández, que es que un jovencito que, que de los, como siempre te, te he dicho, Eliu, que el, el Mundial le abre la puerta a muchos jóvenes para, para equipos grandes. este este jovencito Enzo Fernández que es argentino eh, jugaba en defensa y justicia en en Argentina, un equipo modesto y después pasó al equipo más importante de Argentina que es River Plate y después de ahí eh, pasó al Benfica que es uno de los equipos más importantes de Portugal y y por lo visto no tiene techo, Eh, se, se desarrolló muy bien en el fútbol y por eso el 2 a 0 fue un golazo, fue prácticamente uno de los goles más lindos que había hasta ahora en el Mundial pero, vuelvo y digo, todavía Argentina no está seguro. Eh, es, un, es un grupo que puede ser para cualquiera todavía, Elio. Estamos hablando del grupo C, en donde está Polonia también y Arabia Saudita, que todos pues, recordamos que Arabia Saudita le ganó. Y ahora Arabia le toca contra México. Eh, y obviamente pues Polonia con Argentina un partido muy difícil eh, los polacos pudieron ganar ese, ese partido contra Arabia Saudita que les dio la chance ahora mismo son los líderes del grupo C y, y pues Argentina está segundo eh, claro, si Arabia Saudita le, le gana a México eh, Argentina se a pesar de que Argentina le gane a Polonia por, este, por, por, si no me equivoco por diferencia de goles eh, Arabia Saudita puede eh, pasar por encima de Argentina y Argentina quedará eliminado, sea so que todavía ese grupo no está seguro para nada y es algo y, y es algo que pues claro le da cierta cierto alivio no por, porque se se quitaron un cuco de encima como es México que a pesar de que ya prácticamente en los últimos ocho encuentros o diez México no ha podido con Argentina porque es que hay que obviamente el fútbol argentino con los jugadores que tiene pues sí hay que admitirlo es superior pero eso no quita que en nuestro continente, en México, no sea una de las potencias más grandes. O sea, y eso también habla del nivel del fútbol de nosotros al cual deberíamos aspirar. ¿no? Y eso es, eso tenemos que dejarnos ver porque es algo que llama mucho la atención. Y, y eso fue, te este, estoy hablando del sábado, porque obviamente ve, deportivamente no hay, hay fines de semana, pero el otro partido de ese, de ese sábado, el de Francia y Dinamarca, que ahí fue donde cualificaron, se acabó 2 a 1. Como te dije, Polonia 2 a 0. Y sorpresivamente a Australia este, le ganó uno a Cero a Túnez, que pues, es en el grupo D, en el grupo que está Francia y Dinamarca, que pues vamos a ver qué pasa con los, con los canguros en, en esa última fecha.
2: Oye, eh, eh, perdóname, eh, perdóname, Alfredo, eh, y te quería comentar algo antes de que sacamos de, de Argentina. Uh-huh. Realmente Messi pateó la camiseta de, de México. No, hay, no, no. Que no. hay un chisme por eso. Sí, sí,
4: eh, lo de Canelo, eh, lo de creo, Canelo obviamente, sí. obviamente el boceador Canelo Álvarez yo creo que está exagerando, bueno, no creo, eh, sé que está exagerando y también está hablando desde de los sentimientos, está hablando hablando como borico, está mordido, el hijo. Ah. O sea, literalmente está mordido, ¿sabe? es un mal perdedor porque el que sabe de boceo sabe que Canelo es un mal perdedor cuando en las peleas... Estamos hablando de una persona que, que es bien problemático y, y obviamente estamos hablando de Messi, que no se mete con nadie. Si no me equivoco, lo, lo más que le han dado es una o dos tarjetas rojas, es bien raro. Eh, o sea, no, 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 no tiene tanta polémica como ha tenido Cristiano Ronaldo. Es más, en el video se nota que es lo que se estaba tratando de quitar las botas, no lo, lo, las zapatillas de fútbol. Y mientras se está quitando, obviamente cuando no se la quita, no, que los dedos del pie en el talón de Aquiles empujándolo, pues en ese momento es que con ese pie que está tratando de quitarse esa bota, levanta la camisa y parece como si le estuviera... Claro, el video está ahí, la gente lo puede ver, no, no simplemente dejarse llevar de la foto, porque las fotos es lo más fácil de manipular. Eh, ver el video completo y se pueden dar cuenta que ellos estaban en un momento de éxtasis, lo que estaban eran cantando, que querían la tercera Copa Mundial. Eso de pensar de camiseta y prácticamente se tiró a la a, a muchísima gente en contra hasta de su propio país eh, el eh, jugadores de alto nivel de fútbol también ya le han dicho que no sé qué estás hablando eh, o sea, no eso no fue lo que pasó o sea, eso que es algo que va a traer tela pero si hay alguien que no debería contestar porque es que es no hizo nada malo es Messi y efectivamente... No ha, hecho, no, ha no ha
2: dicho nada, no ha dicho nada, sí, exacto. No, no, no.
4: Él, no él no se mete en polémica. Eh, la, 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 la polémica que él tuvo, que fue por los problemas legales in, de, de impuestos en España, eh, se supo que en, en realidad fue todo con el papá y, y unos errores financieros allá, él no tenía que ver nada porque él filmaba lo que su papá le decía, porque es su, es su manejador, eh, que es algo que, sí, eh, por lo menos yo... Eh, y eso es lo que vemos nosotros no porque claro, tra- a puertas cerradas no sabemos cómo es Leo, pero por lo menos en lo que él muestra a la sociedad es de una persona tranquila que no se mete con nadie
2: Mira, entonces los juegos del domingo, que me ibas a comentar antes de yo interrumpir sí, no,
4: no, lo, lo, Los juegos del domingo pues, también como te digo eh, este, este fin de semana se decidió muchas cosas y, y se quedaron otras cosas en el limbo que es que Pues Costa Rica dio la sorpresa al ganarle 1 a 0 a Japón y y es un partido que eh, Costa Rica jugó muy bien desde que empezó eh, el primer tiempo. Pero claro, estamos hablando de de uno de los equipos más importantes de Asia, que es Japón, y si no el más importante. Y y hasta lo último, que fue que Costa Rica pudo anotar que eh, fue en el minuto 81, Gol de Full, el que que fue el que le da la esperanza a Costa Rica, porque ahora mismo Costa Rica, pues si perdía este, ahí sí se despedía, pero estamos hablando de que Costa Rica ahora tiene chance de pasar nuevamente después de esa goleada que le dio este España de 7 a, 7 a 0, si no me equivoco, o sea que, que te estoy hablando de, de que eso es lo bueno de tener sola, tres partidos solamente para poder cualificar porque hace lo hace más dramático. Y pues ahora mismo con esa victoria de, de, de Costa Rica, pues ponen aprietos también a Japón. Eh, obviamente estoy hablando del grupo E, que es en el que está España-Alemania, y ese fue el, el plato fuerte de, del domingo, que España fue superior, Eliud, y te lo digo de corazón, pero... Eh, y Alemania no se esperaba. No se esperaba ese fútbol, yo creo, de, de España. Es, es más, para decirte, eh, eh, Alemania se veía hasta un poco lento. Llevaba hasta un poco lento. Eh, el partido se acabó uno a uno. Pero... España eh, necesitaba la victoria para poder decirle adiós a Alemania y eliminar a Alemania y no y no tener más break. Pero con este empate todavía Alemania tiene break. Que eso, es, 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 eso suena raro, ¿no? Que perdió el primero y empató todo esto y todavía tiene chance. Sí, pues matemáticamente sí. Eh, y Obviamente en entre medio de esos de esos partidos estuvo el de Bélgica-Marruecos, el de Croacia y Canadá. Que esos son los del grupo F. Marruecos dio la sorpresa el domingo le ganó a Bélgica eh, 2 a 0 eh, y creo que uno de los mejores jugadores de Bélgica cometió una irresponsabilidad en decir que que su equipo, que ellos ya no están para aspirar a la Copa del Mundo ahora mismo no son favoritos porque están viejos diciendo eso a sus propios compañeros eh, creo que es una falta, no sé qué está pasando en el vestuario para que uno de los mejores jugadores de esa selección diga eso en, 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 en entrevistas eh, y eso se va a saber a nivel mundial eh, anímicamente no sé qué está pasando en esa selección que siempre se ha dicho que es una de las mejores del mundo y Croacia volvió a la vida Croacia eliminó lamentablemente a Canadá pero Canadá pudo anotar su primer gol en un mundial en la historia a pesar de que le metieron cuatro mira, está, entonces
2: cuatro. está empatado con Qatar que también anotó el primer gol en la historia
4: sí sí no eh, es que te digo Eliud eh, por eso es una de las cosas que que yo siempre digo, uno no se puede perder ninguno de los partidos, obvio que uno tiene que trabajar y todo eso, pero si tiene la oportunidad no de no perderse ninguno, eh, eh, es por eso lo mismo, es porque pa, eh, eh, muchos de esos equipos están por primera vez ahí y tú no sabes si van a hacer historia, eh, tú no sabes qué puede pasar. Es lo mismo con Japón y Alemania, si no me equivoco, es la primera vez que pasa eh, que Japón le gana a Alemania. eso, eso. Pero anyway, en el grupo de... Eh, eh, España está primero con cuatro puntos Japón con tres, Costa Rica con tres y Alemania con 1 eh, ahora, ahora va pues obviamente Japón con España y Alemania con Costa Rica lo que se espera es que Alemania le gane a Costa Rica y entonces pues ahí pues Alemania tenga chance y que España le gane a Japón y eso le daría la chance a, a Alemania ¿Por porque Japón tiene tres puntos y si España le gana a Japón pues ahí ya son eh, siete puntos exacto, sí, sino siete puntos porque serán tres puntos más y entonces pues claro, Alemania tendría cuatro pero si Costa Rica gana pues estamos hablando de que ya son seis puntos y si Japón pierde pues pura vida, eh, Costa Rica y, y España cualificarían Mira. en el grupo F pues con esa victoria eh, Croacia está primero Marruecos sorpresivamente está segundo con cuatro puntos también y Bélgica con tres está pues ahí, ahí es donde está la parte difícil, eliu porque estamos hablando de que todavía Bélgica tiene chance, todavía tiene chance, pero claro eh, yo dudo mucho que Marruecos eh, vaya a soltar esta oportunidad que tiene, lo mismo Croacia eh, ya Canadá tal vez lo que vaya a hacer es pelearse el honor tal vez dañarle el mundial a alguien por decirlo de una manera, ya que ellos pues simplemente pues ya están fuera so que todavía está bien interesante ese grupo, ese grupo de ahí
2: Mira, este, ¿cuándo va a cancha a Brasil?
4: No, a Bra- Brasil fue hoy. Ah, Lo de Brasil fue hoy, Brasil fue hoy, sí. Ah. Eso, eh, Tranquilo, que eso ya me indica que no pudiste ver el partido, no te preocupes, sí, no, yo te no voy a dar la <risa> explicación.
2: No fude, que, pero Neymar no jugó, ¿verdad?, porque habían dicho que Neymar sí, no... Sí, lamenta-
4: lamentablemente no, no pudo jugar, pero como te dije, jugó... Yo te había mencionado a Lucas Paquetá, sí, que era sí. de los mejores jugadores pa- para esa posición, y efectivamente... El director técnico Tite puso a Lucas Paqueta en, en el mediocampo para ser del manejador del fútbol. Un partido bien difícil contra Suiza. Solamente se acabó 1-0 en el minuto 83 con un golazo de un ex del Real Madrid que ahora está jugando el Manchester United, eh, Casemiro. Eh, un jugadorazo del mediocampo. Eh, él es medio defensa, no. él, él, él es la conexión entre los defensas y los, y los mediocampistas atacantes. Él, literalmente él es la, la columna vertebral del equipo al que va y cuando tiene una oportunidad no la desaprovecha y prácticamente te, te mata. Y eso fue lo que pasó, metió un golazo. Eh, los que quieran ver la repetición, está obviamente están las redes, en YouTube. Eh, Súper lindo el gol. Y eh, pues ahí Suiza, pues lamentablemente, pues ya estamos hablando de que Brasil va cogiendo... Eh, lamentablemente para los rivales, pero para los fanáticos de, de Brasil esto les, les motiva. Brasil está cogiendo el auge de favoritos. Favorito para este mundial hay que tener mucho cuidado con la pentacampeona porque por algo tiene cinco copas mundiales eh, y tiene muy buenos jugadores. Eh, antes de ese partido, que ese partido fue el de las del, del, del mediodía, el partido de las seis de la mañana hora de Puerto Rico y el de las nueve. Eh, en esos dos en esos dos partidos nada más él hubo 11 goles o sea, a veces a veces la gente se queja ah, no hubo goles pero pues mira en estos dos hubo 11 3 y 3 en uno y 3 y 2 en otro o sea, es, es que es así no y, pues, Camerún y Serbia se acabó 3 a 3 fue un partidazo yo yo te lo digo sinceramente yo pensaba que los serbios se, se, se iban a quedar con la victoria pero no Camerún dio la pelea y llegó hasta los últimos y se acabó 3 a 3 fue eh, épico y, y eso pone ese, el grupo G mucho más interesante por el grupo H Corea del Sur y gana. Gana, ganó. <ríe> le ganó a Corea <ríe> del Sur 3 a 2 y, y pues eso es por el grupo H que se acabó hoy con el partido que fue uno de los más esperados de estos grupos, que es el de Portugal-Uruguay. Un partido que jugó Cristiano Ronaldo y el primer gol se lo habían dado a Cristiano Ronaldo, pero él, en, en realidad no fue él, fue un centro que tiró su su compañero de equipo en, en temporada, el que fue en Manchester, Bruno Fernández, tiró un pase y parecía una asistencia, pero <coughs> perdón pero se, se anotó, él literalmente cogió una curva que el portero se confundió y parecía como si Cristiano le hubiera dado un cabezazo y al principio a la FIFA le dio el gol a Cristiano pero después de ver la repetición, no, los dos goles que se anotó en ese partido, que Uruguay perdió 2 a 0, los dos fueron del compañero eh, portugués, Bruno Fernández. De hecho, el Uruguay ha sido una de las eh, de las decepciones hasta ahora. Eh, se esperaba mucho más de, de Uruguay por por el equipo que tiene, por, por el equipo que llevó, y con esta derrota, pues, pues literalmente hace que, que las aspiraciones de Uruguay se vean mucho más difíciles si no si no es tan difíciles ya eh, como te dije por, Portugal Francia y, y Brasil ya son lo, los tres únicos calificados y en, y en ese último grupo del que te está hablando ahora que era el grupo G y el grupo H el Brasil primero con seis puntos Suiza segundo con tres y Camerún y Serbia cada uno con uno Suiza, Camerún y Serbia todavía se están peleando la, la segunda posición. Obviamente ya Brasil cualificó a pesar de que pierda. Eh, está cualificado ya por goles, por diferencia de goles y por goles en contra. No le han anotado ni un gol a Brasil. Quiere decir,
2: de... quiere decir eh, 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 Alfredo, que si no necesitan a Neymar para ese juego, no lo van a correr tampoco.
4: No, no no lo van a arriesgar y puede que haga, hasta hagan una alineación de, de banco, que... que... Yo, sinceramente, el Banco en, en Brasil es. Es otro equipo, es otro equipo. Una falta de respeto decir Banco en Brasil. Porque, porque literalmente allí hay superestrellas en todos, cada uno. Pero sí, es, es, esa segunda posición, pues todavía, todavía estén veremos. Y por el grupo H, lo mismo, Portugal ya, eh, seis puntos. Ellos sí le, han, le anotaron dos goles en contra, pero han anotado cinco goles a favor. Eh, Gana está segundo con tres puntos y Corea del Sur y Uruguay un punto. So que todavía todavía Uruguay tiene chance de cualificarte en un partido dificilísimo contra Gana, So que o sea, creo que creo que es esa esa tercera fecha Eliud, va a ser una de las más tensas eh, a, a, para el fanático del fútbol y, y para estas selecciones. Eh, hace tiempo que no veía una una, una ter- un tercer partido en el cual todavía faltaran muchos equipos por cualificarse. Eh, y no tan solo eso, sino la tensión que hay, porque es que estamos hablando de que eh, son selecciones muy buenas, con muy buenos equipos, muy buenos jugadores, eh, y que pueden prácticamente pueden sorprender a cualquiera. Y por eso te digo, tres equipos nada más y en la fecha de en, en, en este segundo en, en los segundos partidos contándolos todos Eliud, desde el desde el grupo A hasta el grupo H hubo 40 goles en esta en, en este segundo partido de de todo. Entonces vamos a ver en la tercera fecha a ver cuántos goles hay y ahí vamos sumando, eh, yo voy dándole la estadística para que la gente entienda que mira, hay partidos que no tienen gol, pero hay, están ahí, los datos están ahí, no estoy no estoy diciendo mentiras. Pero cada vez se va poniendo más interesante. Lamentablemente, ninguno de nuestra federación, el U, eh, el U, ninguno, solamente Costa Rica, eh, eh, este, ha podido ganar eh, un, un, un partido. Costa Rica es ahora mismo nuestra aspiración, como, co, como, como con CACAF y, y todo mi apoyo para, para Costa Rica, porque yo quisiera verlo nuevamente en, en octavos de final, so que, pero lamentablemente ya, pues eso no sería estamos hablando de que a Costa Rica le toca a Alemania
2: <risa> <Qué fácil. risa> o sea,
4: y Alemania va, y Alemania obviamente esos alemanes van a ir con todo porque pues quieren quieren cualificarse, okay. falta mucho, falta mucho por hablar todavía,
2: mira eh, de los juegos que quedan eh, ¿cuáles son los, los juegos interesantes que todavía se pueden dar esta semana?
4: <risa> pues mira eh, ya este El miércoles, ya mañana, pues mañana martes, el, el grupo A empieza, ya, el, el tercer partido, eh, Ecuador-Senegal, eh, Países Bajos contra Qatar, que ya pues Qatar no se está jugando nada, pero, pero tal vez por, por aguárrele la fiesta a Países Bajos, eh, por el grupo B, Irán, y eso sí, Helio, los cuatro partidos, por lo menos los, los del grupo A se van a jugar en simultáneo y los del grupo B también. Por eso mismo, Eliu, para crear la tensión. Obviamente, para para que que no... Para evitar cualquier arreglo de un juego. Sí, no, y que ningún, nada del resultado que pase en uno influya en el otro. Exacto. Que, pa, que pasen todos los partidos a la vez. Que los jugadores no se enteren de lo que esté pasando en el otro juego en el halftime nada más, cuando cuando van. Pero, pero que es, es importante porque, claro, Estados Unidos... Está buscando la chance, ¿no? Con Irán y Gales contra Inglaterra, eh, que son dos de los partidos más políticos que yo he podido ver en y Ecuador y Senegal, que eh, por Suramérica, Ecuador es ahora mismo uno de los defensores más grandes de Sudamérica, además de Brasil, ¿no? Argentina, pero ecu- Ecuador está sorprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: ¿Qué nos queda, Alfredo, para ya en este momento? No, esos son
4: los partidos de mañana y, pues, claro, eh, esperar, no, a, a ver qué pasa. Ya que países bajos está primero, Ecuador segundo, los dos con cuatro puntos, Senegal con tres y Qatar no tiene ninguno, mientras que Inglaterra tiene cuatro puntos, Irán tres, Estados Unidos dos y Gales uno. o so que todavía Estados Unidos le puede decir adiós a la Copa del Mundo. Sí,
2: Ander, que, que, que sería una tragedia también, ¿sabes? Claro, claro, pero ¿sabes? pues, así eh, es, es,
4: es, es hacia el fútbol. el, claro, hacia el, el fútbol.
2: Fútbol. Bueno, André, eh, este, Alfredo, este, ya hablaremos mañana con relación a los Juegos de hoy y qué puede seguir pasando con tu análisis de este de este Mundial. Oye, que disfrute claro. del juego a continuación.
4: <risa> ah, que disfrute eh, del juego. Claro, claro, que ahora, ahora viene, viene uno de los Juegos sí. a continuación, disfrútelo porque... Eh, si, no lo, si no lo pudieron ver, no lo pudieron escuchar, créame que de las mejores narraciones que hay son las de fútbol de Oye,
2: primera. Alfredo, pero te pregunto, ese cuando hace un gol, esa gritería del que lo. ¡Oh! Bueno, aquí tenemos un anuncio así. Eso es normal, eso es normal, eso es un...
4: Sí, ese, ese es Andrés Cantor. Ajá. Andrés Cantor. Obviamente, eh, eh, el grito de gol es, es el grito de euforia pues, de tanto tiempo que ha pasado desde que se notó un gol y. Y, 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 y si no me equivoco por lo menos yo cada uno cada narración tiene algo diferente o, o dice, grita gol diferente pero eh, trata de conectarse con el fanático porque a la vez que anota un gol
2: esa es la emoción equipo, la emoción del juego es el gol.
4: el gol y te quedas uh, pegado sí, tú, sí, tú, sí. tú la no
2: emoción,
4: emoción.
2: la emoción es, es la, la emoción del es, juego
4: es euforia es euforia, sí. es euforia y, y obviamente a veces se escucha un poco feíto ¿no? por de una manera porque estamos hablando de que hay 80.000 personas a tu alrededor tú estás tratando de narrar ese juego y te toca gritar gol Eh, si no pierdes la voz es un milagro mi aplauso para esos narradores porque estamos hablando eh, yo sé que un aplauso para Junior y para para esto porque el pachín se mete un montón pero estamos hablando de mil personas en la gritería y uno tratando de narrar es algo
2: que es de admirar, en verdad. Bueno, hasta mañana entonces, cuando analizaremos los juegos de hoy. De, digo de mañana. Bueno, hasta aquí no trajo el tiempo porque ahora viene el fútbol de primera. Así que yo regreso mañana. Sí, gol, gol. Yo regreso mañana a siete, con el favor de Dios. Que tengan todos buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz, Mañana hay más, en Blanco y Negro, por 11550. once,